0: somos Norberto y Armando Chávez estás en otro apasionante capítulo de Gente Aburrida el podcast que no sé cómo definirlo no sé si es porque nos pusimos españoles o porque tenemos una estrella de la televisión ahora aquí al lado de nosotros. Es correcto, otro loco y apasionado viernes me acabo de despertar <risa> <risa> me, eché, me eché una jetita y Entonces, todavía estoy modorro, todavía pero, estoy modorro pero yo creo que que sí sale que lo, el podcast. Que lo logramos, sale un podcast, sale, peores, peores cosas más difíciles he logrado en este estado. O en peores. O en peores, es correcto, así que pues empecemos, hoy tenemos este, Dos apasionantes temas, ¿no? dos Pues yo creo que sí son, uno de ellos es nerdamente apasionante, que es la vida en un junco. No, el infinito el en un infinito, junco. El infinito, estoy como millón La invención de los libros en el mundo antiguo de Irene Vallejo. Y podemos empezar con ello, ¿tú algún no me lo habías recomendado? No, nunca. Siempre me sales en los podcasts siempre me vas a quedar mal de, yo ya te había recomendado eso y me habías ignorado <risa> pero este ya no sé si me lo habías recomendado. No, 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 nunca te había recomendado este porque pues sí creo que es un libro un poquito especial uh -huh. en el sentido de que bueno si te interesa la historia de la lectura puede ser una gran introducción y no a toda la gente le puede interesar la historia de la lectura, güey, hay que, hay que decirlo, güey, o sea, Mancho, güey. imagínate que sí, estés claro, ligando claro y, y llegues con tu argumento con, de, ¿sabías que en la antigüedad se Alejandro vivía? Magno? Sí, pues ¿no? como que ya desde ahí ya perdiste, la ¿no? tenía vieja Magna. <risa> Exacto. No, seguro, no. No, a ver, ahora, creo que, a ver, algo que hay que decir es que es la vida en un junco. la El infinito en un junco. insisto en la vida, yo, <risa> chingada madre. El infinito en un junco es un bestseller, es sí. una de las primeras definiciones que hay que tener alrededor ¿Qué? de este libro a, a nivel mi, mundial Acotación, que se me hace raro que sea un bestseller, al menos en los países de, 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 de bueno, España y Latinoamérica Porque no mames, salió en una editorial carísima que era ciruela ah, bueno, Cuando yo que lo que leí, que cuando, cuando yo bueno. lo quería conseguir, el libro estaba arriba de 800 pesos le estaba caro y se volvió un bestseller, cabrón. Ahorita ya sacaron una edición, en coedición, creo, no me acuerdo si es de bolsillo y ciruela, y es más barata, cuesta 300, 400 pesos. Cuatro, se está, o se tradujo, no sé si está en este momento. En pero un putero de N idiomas. En cantidad de idiomas, 30 idiomas según yo. O sea, ha sido un bestseller perro. Es un putazo, literal. Liter literariamente es un putazo. Sí. Ahora, que como bien dijo Armando, habla acerca de... Eh, del devenir de los libros, creo que este podcast ya ha abordado varios devenires aburridos, el caminar, <risa> ¿no? ya tuvimos una amplia discusión del caminar. Y camino. que se viene otro sobre el propio aburrimiento. Y se, ay, se viene otro sobre, sí exacto, o sea, ya hemos hablado del devenir acerca del caminar, uh -huh. un libro ampliamente aburrido de más de 800 páginas. Sobre caminar. Sobre caminar, nada más, sobre esa estúpida actitud de caminar, hemos hablado, en esta ocasión vamos a hablar de la lectura. De la lectura. Entonces, lo que y la lectura de es... los libros, lectura slash libros, ¿no? Y, exacto, más bien la historia del libro, ¿no? O sea, un, un libro... No sé, porque uh, el libro como tal no existía en la ah, antigüedad. Bueno, sí, 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 sí. Entonces más bien es de la lectura, pongámoslo, más bien de la, lectura, de la lectura, y lectura y los no, soportes. Pero de la lectura no como el ejercicio de saber leer. La lectura no como la consideramos actualmente. Además sino como el aspecto literario. Uh -huh. ¿no? O sea, como, como la literatura, a pesar de que su término es de reciente acuña o acuñación, uh -huh. eh, existe desde Uf. griegos. O sea, al menos ella arranca como en los griegos. Eh, no, no en, en Egipto. Perdón, bueno, perdón, usted, pues sí. Desde, desde los egipcios. Que por eso se llama el infinito en un junco, porque antes se eh, escribía en papiros de junco. Esta es la tesis de... No sí, es, una es la tesis doctoral, creo, de, de Irene Vallejo Irene Vallejo, que a partir de ahí también se volvió una rockstar O sea, sale hasta en los cornflakes de la gente que busca el tema O sea, obviamente cualquier persona, es más, yo honestamente llevaba mucho tiempo Y ni puta idea tenía de quién era <risa> No, sí, yo la conozco No salen los programas de televisión donde yo salgo, claramente <risa> En venga la alegría En venga la alegría, <risa> Este, no, no le alcanza este... Pero sí es, se ha vuelto un icono, ¿no? Como dentro de la historia de la lectura, los soportes lectores. Porque etcétera. aparte intenta hacer un ensayo novelado, ¿no? Es un ensayo más lúdico. O sea, la crítica que yo le hacía y que me daba, o sea, que me daba un poquito de cringe, es que se le hizo mucho boom cuando ya hay libros iguales, ¿no? Hay un libro de que edita y coedita este, a Roger Chartier, que es uno de los grandes investigadores de la lectura en Francia. Y que es ampliamente difundido Bueno, es más bien ampliamente estudiado Por muchas personalidades como Armando Petrucchi sé que Armando Chávez No, Armando Petrucchi, Roger Chartier, este etcétera no Pero la verdad es un texto muy académico O sea, cuando tú le entras a Roger Chartier Te estás metiendo a la escuela de los anales De la historiografía, etcétera y lo que tiene el gran eh, Tino, Irene Vallejo, es que como lo que dijiste, novela la historia de la lectura y se te hace más llevadera. güey Que yo creo que esa es la gracia que tiene, o sea, yo creo que eh, eh, ensayos acerca de cómo la escritura, la preservación de la escritura, la transmisión de historias y conocimientos y luego, o sea, a través de la escritura y la lectura yo creo que ya estaba muy abordado por n cantidad de personas en el mundo de científicos no incluso o sea científicos de, de, de esa área ya estaba abordado pero algo que sí hace esta mujer y que me parece que es el gran tino que tiene es novelarlo o sí, sea caño. Le, le toma lo hace con una estructura tal que, que lo hace ver como como al libro como un algo que el, bueno al menos es algo que se discute mucho es al libro como un actor central libro entendido desde sus formas más protolíbricas ¿no? hasta el libro electrónico, que bueno, un poco aborda sobre el libro electrónico. Es que por eso se llama así, la invención del libro en el mundo antiguo. Exacto. Es la invención de los libros en el mundo antiguo. Y este, ahora la verdad es que lo hace requete bien, o sea, creo que le llevó muchísimos años hacer este tema, es un trabajo muy serio, o sea, no solo es un trabajo de, ¿Cómo llamarlo? de se me ocurre que voy a hablar sobre el libro uh -huh. o hacer una revisión somera sobre el libro la verdad es que es una revisión bibliográfica y documentada muy extensa se metió a las bibliotecas de mayor abolengo llamémoslo así a revisar textos clásicos que casi ningún ser humano tiene acceso a <risa> ellos además, ¿no? o sea, si sí, o sea, sí es una, eh, un trabajo monstruoso el que tuvo que haber hecho para para escribirlo algo que a mí me genera mucha duda pero yo supongo que gente letrada en esos menesteres? no nefasta como tú ah okay no, no, letrada no, <risa> no, Nefasta como tú ya lo hubiera ya lo hubiera puteado si hubiera dicho mentiras significativas porque la neta es que no. todo o sea pero si todo eso es cierto bueno, o sea, insisto con un gran matiz de de, de de o con un gran sabor de novela la verdad es que es una pinche investigación monstruosa sí claro monstruosa monstruosa porque no solo es como la descripción sino como todo el toda la el, 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 todo el devenir histórico alrededor de, de la escritura y la lectura sí claro no, Habla No de condiciones económicas de condiciones sociales mentiras no dice o sea tampoco eso es a lo que iba tampoco es se a había lo que licencias literarias de no mames mm -hmm. eh. o sea, esto no pudo haber pasado porque sí ya hay muchos hay investigaciones muy profundas de, de la historiografía de la lectura, etcétera, de las prácticas lectoras alrededor del mundo, y que ya hubiera votado en algún momento es de no, no mames, esta mujer está inventando sí, claro. esto, esto no existió en Grecia o en Egipto o en Sistema. O en la Edad Media, en, en, la, en, la en el Renacimiento, etcétera, no, etcétera o sea, no, 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 no o sea, sí la... la, la... Sí es algo serio, o sea, yo creo que sí. es un puto valor que tiene es que... Es francamente serio, o sea, un poco como el de Lost que era una, neta una discusión seria sobre caminar, o sea, no eran datos inventados, era algo bastante serio, y lo describe de una manera literalmente deliciosa, o sea, la forma de escribir esta mujer es muy buena. Ahora, yo lo hice en audiolibro, que igual está bueno, ¿eh? ¿Y en qué español lo narran? ¿En castellano de España? En o español, de español de España Ah, ok Pero sin, sin demasiada ah okay. O sea, no duele la cabeza No tiene que tener subtítulos No, exacto, no, y se entiende además Muy ¿eh? yeah. no, bien en audiolibro Bien, no me acuerdo si ¿no? Debe estar en audiolibro, en Storytel eh. Casi podría jurar que de Storytel eh, Y se deja ir muy muy bonito el libro Muy grato eh, Ahora, creo que o sea, esas son las grandes virtudes. Sí, no, tiene, o sea... Me parece que tiene, es un gran... O sea, creo que cualquier persona que le interese a la lectura al día de hoy... Sí, claro, lo podría leer y lo tendría que leer. Yo, ya sabes que yo soy una persona de mente muy abierta. A huevo lo tendrían que leer. <risa> o sea, cabrones, ¿no? O sea, si, si te quieres evitar la chamba de claro, buscar... O sea que... Todos estos trabajos que existen alrededor de la historiografía de la lectura, por ejemplo, del más representante que es Roger Chartier... O caballo O este Petrucci O no sé O algo o algo más aburrido que eso O nosotros O sea, si tú te quieres, si te quieres evitar toda esta chambota Porque yo la tuve que hacer para mi test no, O sea, no como Irene Vallejo, ¿no? no, no mamen Pero yo tuve que leer muchos de esos Y de esas investigadoras para ver cuál era la historiografía Irene Vallejo la sintetiza muy bien sí, Entonces sí. yo creo que es un buen trabajo de introducción y que puede servir hasta para posibles investigaciones serias de historiografía o de las prácticas lectoras. Ahora, el defecto que yo le encuentro y que nunca lo menciono, o sea, es un defecto que, que está implícito, es que hace pensar que desde los egipcios... La lectura se hacía como la hacemos ahora. Exactamente, exactamente, muy bien, muy bien. Chocamos los puñitos. Choco de puñito. Choco de puñito. Sí, exacto, o sea, de repente te hace sentir que toda la vida así así. Y no... Y, la, y eso no, tampoco, tampoco menciona lo contrario, sí, no. pero te hiciera sentir que tú con tu concepto tú como lector del día de hoy, del siglo XXI, te trasladas a Egipto hace siglos y así ocurren las cosas, ¿no? Un poco sería como, es que se, como bien dijiste, ay, pongámonos hermeneutas de un momento, como bien dijiste, Irene Vallejo no te dice, así era la lectura como ahora la hacemos, no, pero tampoco te dice lo contrario. Claro. Lo que pasa es que ahí entra tu prejuicio. Totalmente. El horizonte de interpretación se choca con el horizonte de interpretación de los egipcios o de Irene Vallejo para ese momento y el que acaba imponiéndose es tu prejuicio y no la lectura en los egipcios, además de que no era una lectura silenciosa, no era una lectura lúdica, era casi una lectura este, sagrada claro. y que cumplía una función religiosa muy importante porque hay un libro o, o de pode, o de poderío o de poderío, exacto, entonces. hay un libro que editó la Ibero, aquí en México, que se llama la palabra respirada, la lectura era vocalizada, no era silenciosa para empezar, y vocalizarla y era poner en presencia la potencia de Dios, ¿no? Porque estás recibiendo y escuchando las palabras de Dios mismo. Entonces, ahorita es una actividad meramente seglar y totalmente libre de la religión, y en los tiempos de los egipcios cubría una función muy pesada sobre lo religioso y el poder. Un poco como para entender esta situación, porque mucha gente dirá, no, es que no está, está raro lo que estás mencionando, es como si hoy regresáramos a los griegos. Ajá. O a los aztecas. No, no, no. Pero, ah, bueno, sí, claro, exacto, pero vamos a los griegos. En donde fornicarse a un niño era aceptado. <risa> sí. No, sí, ¿no? exacto, sí era como de qué pedo. Hoy por hoy, si nosotros hubiéramos regresado a esa realidad en ese momento, pues, obviamente nos volveríamos locos, Sería, no hay una correlación entre lo que ocurre ahorita y lo que ocurrió en ese momento. O el esclavismo de los griegos, O El ¿no esclavismo de los, de, los, de los griegos, exactamente. Hoy, ese es el tema un poco, yo creo que el defe, un, de, un defecto intrínseco del libro es que te transforma y te lleva a un mundo que no es como el que es ahora y entonces tendría que interpretar diferente. Que tampoco es un pecado. No, no, no. Tampoco no, no, es un no, pecado. No, 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 no. Pero algo que falta decir es que en esa época era algo completa y absolutamente de élite. Además, exacto. O sea, no de élite como hoy, como el día de hoy que siempre todavía los, los lectores siguen pensando que, que sí son y la, es la realidad una élite. <risa> que sí. Que sí es la realidad. Pero está más difundida. Pero es una élite de amplio número de personas. Antes era una élite seguramente de menos del 1% de la población. Sí, menos yo creo. O sea, porque... imagínate un, 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 ¿qué podemos llamar? Una actividad. Que hoy por hoy solo pueda realizar el 1% de la población. Puta, güey. No sé, la genética. Y, eso, y ya y me estoy arriesgando. No, y, y yo creo que hay más gente. o sea, No sé, pero una actividad... No sé, o sea, se me hace... Tratar ir al espacio. Ir al espacio, exacto. exacto. Yo también cuando, cuando estaba pensando en esta, en esta situación alrededor del libro. Yo pensaba, pues sí, güey. O sea, realmente gente que tiene una isla con su nombre. ¿No? O que puede viajar al espacio por gusto. O por gusto o por trabajo. Que es ser, obviamente, mucho menos del 1% de la población. O sea, habrá, faltaría algo, ¿no? Debe haber varios millones de, de personas que pueden hacer solo ellos esa cosa, pero ese, ese algo en ese momento era escribir en un, en un, en un material, material en, un, o en un papiro. En o, una piel de animal. En ¿no? una piel de animal, etc. Y obviamente, eh, esto lo hace muy romántico. Claro, porque esa es la función también de la de que de se, la se novela. Claro, exacto, de novelarlo, hacerlo, o sea, se romantiza. No. O sea, se romantiza, sí, se romantiza. Se, se romantiza, romantiza mucho porque pues, tú lo entiendes así, soy cualquiera que agarre un libro y lo entiende así, pero si tú esto lo hubieras puesto cuando el 99% de la población no leía, les valía los... <risa> <risa> dos hectáreas de zacate, término, dos hectáreas de zacate les valía, <risa> dos hectáreas de zacate, pero sí, o sea, en realidad, solo las gran, grandes, grandes, grandes élites tenían o sea, básicamente Alejandro Magno, que medio puto mundo era de él, era un tipo que se le ocurrió hacer algo magnánimo, ajá No, o sea, crear la, la gran biblioteca, la biblioteca, de biblioteca de Alejandría. O sea, el tipo que tenía el dueño de medio mundo, ¿me explico? O sea, así de elitista. era Europeo. Exactamente. Medio mundo europeo. Exacto. Bueno, sí, claro, lo que existía, lo que más o menos la gente ubicaba, ¿no? ajá Bueno, un cachito de Asia, ¿no? Se agarró. Pero tampoco así. Ah, qué barro. Ah, no, sí, llegó creo hasta no, sí, India. Y sí, le echó hartas ganas. <risa> no fue poca cosa. Pero bueno, sí, y po poquito, no, poquito hizo. no fue. Poquito no fue. Y creo que murió bien chavo, y Cuando ve, veías su, ve su edad y ves lo que Bueno, que, tú que has esa hecho. edad morían jóvenes. Sí, güey. Pero creo que a los 35 ya había conquistado hasta India el hijo de la chingada. Yo a los 35 años creo que todavía no sé. Yo tengo 37 y sigo batallando. Y sigo batallando, amarrándome los zapatos. Imagínate. <risa> imagínate. Pero sí. Era una cuestión totalmente de élite y eh, quizás no es defecto de la escritora, no. más bien es, es un gran logro de la escritora que haga que tú te transportes Aprovecha tu prejuicio exacto. a su favor Sí, exacto Porque obviamente tú lo lees con esta... Con esta carga exacto, con toda esta carga de, de un lector actual, nerda <risa> abandonado, aburrido, en viernes grabando una mierda de podcast Exacto Que tú lees eso y te sientes épico Sí, porque de hecho la entrada del o sea, libro... es como el Game of Thrones de los libros. Güey. El libro es como muy épico y es como una novela porque es como un jinete que va en el desierto cabalgando, etcétera, bla, bla, bla. De hecho, lees la introducción y hace lo que debe de hacer cualquier texto moderno. Te, Te compra, así en dos patadas, lees la introducción y ya... Sobres, soy de aquí. Estás comprado, güey. Sí, o sea, ese es... no es un defecto mm. del libro, no es un defecto de la escritora, pero sí juega mucho... Con el pre, porque deja la interpreta, libre interpretación de las personas, el cómo vas a considerar la lectura cuando era un fenómeno que no era igual al actualmente, ¿no? Y esto es por nefastos que somos. Sí, porque, porque la realidad que... es que cualquiera lo leería. O sea, la gente que me lo recomendó, que es un buen amigo eh, chileno, Ajá. Este, él me lo recomendó porque la verdad es que yo ni siquiera lo tenía en el radar. Eh... Sí, 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 no creo que no se escuche, así que pues, no hay pero. <risa> este, que, pues, no. no sé, sí tenemos visitas de Chile. ¿eh? Ah, sí, tenemos visitas. Sí, sí, estamos estamos creciendo en... como la espuma. Eh, si sí, yo, o sea, obviamente le estoy buscando peros al libro, pero ese es nuestro trabajo. Sí, pero hay gente, es que, pero cualquier persona más o menos sensata no le va a encontrar un defecto. Es más, está cabrón encontrarle defectos. Es que, no, además, está redactado preciosamente. Sí, no, es monstruosamente. O sea, yo hecho. creo que el trabajo de edición... De los o sea, editores. Es que el, tra el trabajo bibliográfico fue perrísimo, pero todo el trabajo de edición, maquetación y todo, sí está tremendo. Ah, es, un libro o sea, es difícil encontrar un defecto al puto libro. Eh. Sí, o sea, sí es dificilón. O sea, yo el único defecto que sí le cargo y que, lo que te comentaba se, la se, otra vez, se, se le dijo a la autora, hay que decirlo, en este podcast, por Instagram, que es lo más cercano que vamos a tener a ella. <risa> Que aparte dices que es gente bien. Sí, o sea, siempre es una persona muy cordial. Además, acepta muy bien siempre las críticas. Claro, tampoco sin ponerse pinches Sí, tampoco sin ser hijos de puta. pues o sea. Sí, pero la crítica que más que yo le hacía es: ok, es otro libro. O sea, porque yo he leído muchos de ese tipo. Ay, 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 ay. Sobre la historia de la lectura en Europa. Mmm, qué novedad, ¿eh? Claro y es un libro de la lectura hegemónica, hegemónica, ¿no? Entonces es como de, ajá, pero pues también aquí en América, y no solo en América, en, en Asia, Asia, en África, había modos de lectura que no eran quizás como los europeos o como los de Medio Oriente o los de Egipto, pero que eran igual o más interesantes que los que existían en aquellos años, ¿no? Entonces o sea, sí llega, o sea, sí suena como muy, que soy de estudios latinoamericanos de la UNAM. Sí, te ves bien chairo, mano. Mm. Se pero, ve que la 4T ya te alcanzó otra vez. Pero sí, o sea. Porque te alcanzó en la pobreza. Porque rico. ya me agarró con y todo. No te suelta. Ya, que me deje, hasta <risa> hongos tengo en mi baño. Y no es comer, broma. Pero para comérmelos. <risa> Exacto. Pero, o sea, ya cuando lees sí, uno, es una visión hegemónica de la lectura. Pero cuando lees uno tras otro del Ay, no mames, otra vez la historia de la lectura en Europa y cómo llegó de Europa a México es... Ya, no mames, o sea... ¿Estás de acuerdo que ese libro justamente no está diseñado para esa gente? ¡No, O sea, no. para quien ha leído uno y otro y otro... Pues, probablemente le ultra vale madre lo que esta mujer diga. Sí está hecho, pero, pero claro. te tienes que desmontar un poquito eh, el aparato crítico y es de... No, no mames, a ver, aliviánate, tampoco era su... Y ella lo dice. Yo quise introducir estos temas pero pues también así si te contestó así te contestó si hay, hay que decirlo si los meto el libro se va a una extensión loquísima no, además no acaba la pobre exacto o sea también no mames, o sea el te cuando tú haces una maestría un doctorado Uh -huh. o una tesis. Mi pregunta es esta, mi respuesta es esta. Y se Llega a este punto y ya. Que a Armando Chávez le cague esto. <risa> o sea, yo creo que es algo con lo que podría sobrevivir. En su sí, yo creo que no le importa mucho mi puta opinión. Sí, sí, sí. Pero sí, sí o sea, te, como bien dices, que probablemente, ver, es, o sea, sí si hay que entender que la visión de Negema, o sea, no es lo que ocurrió en la lectura en el mundo. No, no. Es como ocurre en Europa. En Europa antigua. Tampoco uh -huh. es de Europa moderna, tan claro. claro. Aunque toca tangencialmente uh -huh. y en la última al final, parte al final. el. La cuestión de la lectura en las mujeres uh -huh. tampoco se carga mucho. Sí, o sea, claro, o sea, le podrías criticar que no habla de mujeres o muy exacto. poco de mujeres, aunque se en las múltiples entrevistas que después me, me chuté de ella, tiene grandes toques feministas, obviamente. Claro. Pero creo que es me parece una mujer francamente honesta, porque jamás se vende como feminista. No. El libro no tiene ni un pototinte feminista, o sea, sí trata de ensalzar el tema de las mujeres. Uh -huh. Pero, o, o, de otras, o de otras expresiones O sea, de otras manifestaciones Alrededor del género y su interpretación eh, Ni siquiera las toca ¿No? O sea, la literatura LGTB Como que le vale dos kilos de... ¿no? Como que dos hectáreas dos de sacate, de sacate. <ríe> Y este... Pero no es una crítica O sea, la verdad no. es que ella definió De una manera muy purista Muy intelectualizada, muy académica ¡Ándale! Tratar de llevar a, a, a buen... A buen puerto la una de, investigación Una investigación ¿no? Que eso eh, Como Como divulgación Ándale Me parece una Un acierto Pero brutal 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 Porque la divulgación del, De la ciencia Incluyendo las ciencias De la literatura O las ciencias sociales O las humanísticas Es un drama Ay, Ay, tiene, sí, nada, No se... y además El peor es que nunca le ves fin güey, Porque te... Ni sentido <risa> 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 Déjate Si tienen fin o no Sentido a perder tres años de tu vida en esa estupidez, güey, mames. <ríe> te engolosinas. Exacto, güey. Te engolosinas mucho porque quieres abarcar tanto y te quieres sentir el próximo, este, te quieres sentir la próxima Irene Vallejo y pues no mames, no lo vas a lograr. Y ella sí definió muy bien sus alcances y sus límites. Sí. Y ahí se quedó. Y lo hizo súper bien. Sí, pero esa, y, y es como tú dices, nomás es porque le estás buscando chichis a las culebras. Sí, porque la verdad es que cualquier lector menos amargado que nosotros, lo vería como una lectura yeah. encantadora, sí, porque la verdad es que es un libro encantador, eh sí, sí. yo creo que si sí eres fan de, de la lectura, o sea, de que de verdad te guste así cañón leer, sí, siento que es para un grupito de gente más, o sea, es como para el grupo de lectores ya, o lectoras, bueno, gente que lee, es algo, no me los estigmatices, ya. Este, tú pues te va a gustar un chorro. Sí. o sea, sí te vas a identificar. O sea, yo la verdad es que sí lo sentí como el Game of Thrones de los libros. Sí, y te digo, el gran acierto es que condensa mucho del conocimiento y de las investigaciones que existen alrededor y del trabajo bibliográfico que realizó en un solo tomo. Claro, y un tomo manejable, no sé cuántas páginas tiene. Son como 600, ¿no? pues Yo lo sentí, sí, lo sé. O sea, sí es un putazo de libro, eso ¿eh? Ah, no, mira, 452. No, 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 no es que te iba a decir, a mí se me hizo, se me fue muy rápido como audiolibro. Se me fue de volada y, y, y muy grato. ¿eh? o sea, estoy, estoy leyendo, escuchando el de exhalación que me recomendaste que <risa> próximamente vamos a hablar de él. Y se me hace pesado, por ejemplo. O sea, no malo. Pesado. No, no malo, pesado. Este, este, la verdad es que es muy, muy ágil, muy dinámico. Y condensar en 400 páginas todo lo que esta mujer dijo... Está, cabrón. Hay gente que se la pasa con el puto código da Vinci. Cuatro tomos, cabrón. Sí. Para un cabrón, digo, no es cualquier cosa, pues, pero un cabrón. Sí. Esta mujer habla de todo la, el devenir del escritor escritura y la lectura de Europa. Casi hasta la edad media. Pues, ajá, y, ajá, y, 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 y rasguña la modernidad, pues, o sea, los, la modernidad y la posmodernidad, si me pregunta un poquito, este, en 400 páginas. Está muy cabrón. Sí, y que no te deja como de, ay, como que faltó algo. Y ni le sobra. Ajá. Uh -uh. De hecho, tal vez sí le falte en la parte última, o sea, uh -huh. un poco lo que mencionan las mujeres, la lectura moderna, las lecturas digitales, o sea, la, pero creo que nunca fue su, yo creo que eso fue el rellenito para que la gente sintiera más redonda la obra, sí claro, se me hace que su trabajo profundo es fue el trabajo de la antigüedad, todo el trabajo de la antigüedad, ¿no? Sí, 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 entonces es así brutal. Yo también, al, y, y algo que sí decía es que si un día quisiera escribir como escribe así de de, de como puro sí, eh. porque no notas una errata no o sea el texto está pristino hey, quién sabe qué signifique pero sí <risa> pero yo creo que sí es un gran libro nada más que sí no ahora la pregunta que yo te haría va a ser difícil ¿eh? o sea salte de tu banquito de arrogancia de arrogancia que manejas <risa> y es tú crees que alguien que no le gusta leer o sea que a priori no le nace leer yo te está justo leyendo un libro sobre el vicio de leer que, uh -huh. que tú lo viste de Argüeyes. este tú crees que alguien que no le gusta leer pueda hacer un libro para iniciar a leer no ah no crees yo no cae? pues es que mal que bien sigue siendo un texto de historiografía de divulgación si tú quieres pero sigue siendo un texto de historiografía y o así sea, si le faltan malos y buenos ajá es que uh -huh. al final del día si no es que si es un trabajo más abstracto, porque ahí la trama no es malos, buenos, acciones, consecuencias. Aquí es todo un trabajo de historiografía que te va llevando de cómo empezó desde un junco hasta un, no sé, quinto.
1: Claro, por bueno, ejemplo
0: mira, yo, yo propondría lo siguiente. Si, por algún motivo, <risa> sí, no sé, podría pasar, eh sí. en este mundo todo puede ocurrir. Un plebeyo, un plebeyo. <risa> Escucha nuestro podcast, que te mande un Twitter. Pinche <risa> <Chelitista>. Si <risa> un plebeyo dice, güey, yo no, yo, no, yo no me gustaba leer nada y leí el libro y me pareció. Wei. O sea, necesitamos una evidencia empírica. Obviamente, o sea, alguien No difícil, pero sí se podría pero conseguir. Poder, o sea, si algún, algún plebeyo dice, güey, yo no leía ni el Memín Pinguín y escuché a ustedes, lo leí, les quise dar en la madre y que nos dé su opinión. O sea, yo siento que de repente, si no eres un lector avesado un Ajá. lector atascado, asiduo. Ha sido, exacto es la palabra, la palabra que lo define eh, Sí creo que podría ser una, una primera aproximación a leer como, un, como de estos libros que luego yo digo que, que, que son las primeras aproximaciones a algo A un poco como, no sé, siempre digo, o se y me pregunta ¿Qué puedo leer? Eh, sabe sobre la ceguera Es un libro que, o sea, no es que nos O sea, puede, te, puedes tener una discusión al respecto Pero es un libro que un, una persona que no le gusta leer mucho lo va a disfrutar Sí, pero bueno, no sé. Es que el ensayo es más difícil. Sí, 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 sí. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que no hay trama. Aunque ella la arma. Sí, pero no es una trama convencional. Sí, o sea, no. si le tienes que meter trabajo intelectual. Y no con esto nos estamos diciendo que somos sí, elitistas no. arrogantes. Pero sí si es un trabajo de abstracción para poder identificar la trama que subyace en el texto. Sí. Pero bueno, no les decimos que no lo agarren. Si no lees te invitamos a leerlo, o si ya lees mucho, también léelo Sí, exacto, porque fíjate que sí me pasó con gente que, incluso escritores, tengo un vamos a llamarlo amplio o conocido mío, que es escritor, ajá, poeta y escritor y todo, o sea, la verdad es que sí le sabe, y él me lo recomendó, también, o sea, como que se dio en este momento en que lo estaba leyendo, bueno, escuchando o terminando de escuchar, y, y me lo recomendó, o sea, entonces me lo recomendó gente lectora, Gente moderadamente lectora, gente muy lectora como tú, escritores, o sea, como que cayó bien. Digo, obviamente va a haber haters como en todo, como yo. nosotros no somos haters, somos gente... Somos gente de bien, muy ecuánime, Somos gente de bien, somos gente... gente exacto. De bien comer, de bien comer, eso sí. Y, y a todo el mundo le cayó bien el libro. Entonces yo, si te gusta, si, a, a ver, una cosa sí te podría decir. Si de los 35 pelados que escuchan este podcast, yo creo que todos <risa> ellos podrían leer este libro, o sea, si llegaron sí. a esta parte de la conversación. Si llegaron a este número de podcast. Ah, claro, o sea, si nos han escuchado, no, déjate este número, si ya nos escucharon dos veces. Ya. Ya, güey, o sea, ese libro les va a encantar. Sí, exacto. O sea, si se fumaron dos horas de nuestras pláticas, güey, fumarse 400 páginas de Irene Vallejo va a ser como el milagro, así hecho, hecho, este, ¿cómo dicen? No, se les va a hacer Hecho ligero. verbo, diría nuestra religión. Se les haría ligerito si aguantaron de nuestra plática. Sin duda, güey. Sin duda, el libro en audiolibro. La versión de audiolibro buena. Es buena, dice Bien narrada, narrada por una mujer. Se entiende, no es como el español que no se entiende ni la puta madre. <risa> no, no, no. Súper bien, súper bien. Entonces, sí, échenle un diente. Ahorita ya hay ediciones más baratas porque, sí, mm. cuando salió era de no mamen, si ¿sí le quieren ganar. Sí. Ya después de editarlo en 30 idiomas yo creo que ya vieron que, <risa> que, que sí ya pegó. se podía, ¿no? Ya se podía bajar. Sí, tampoco se para... van a aventar de sacar ediciones masivas para para capaz que no funcionaba. De hecho, ya lo dice en alguna entrevista. O sea, ella nunca esperaba el éxito que tuvo el libro. Sí, claro, aquí creo que fue invitada por la UNAM y cosas de ese estilo. O sea, hablar de que la UNAM te invite a dar una conferencia en sus aulas magna ¿Viste la entrevista? No, 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 no. Fue en la sala de Zagualcoyo. Ah, o sea, que es una de las salas más importantes. De la UNAM. De la UNAM, y no solo eso, o sea, literalmente era una lámina de ovarios a la mujer, o sea... ¿Sí? Las tres eh, representantes de la UNAM que estaban ahí, y la gente, bueno, me parecía que era Luis Miguel en Acapulco, cabrón, o sea, literalmente la gente la aplaudía hasta los peros a la Irene. Sí, no, es que sí, o sea, o sea en realidad literal la gente ella es la una quiere mucho. Y es, y, exacto, y me parece que como... O sea, no la conozco así de. de con ella. No creo que haya un interés genuino en, te, en que nos conozcamos. Pero en lo que se ve en entrevistas y sí, todo, me parece una mujer que tiene un origen muy sencillo. Sí. Y que llegó al estrellato de la literatura. ¿eh? Sí, con, y sin buscarlo. Y si, estaba diciendo una ambición estúpida, ¿no? O sea, con una ambición que es como cualquier. Ser moderada. Mujer, moderada. O sea, ella sabía que sí estaba editando en una de las grandes editoriales, por ejemplo, en España y México, que es Ciruela. Pero tampoco se esperaba que fuera el batazo que fue. Claro. Yo creo que yo algún día editaré en Editorial Estepache eh, este, En eh, editoriales eh, Champurrado No, quién sabe Capaz que en El Salario del Miedo Es un editorial de, de, de este Independiente de aquí de, de Chilangolandia Ah, sí, El Salario del Miedo sal Y yo tengo varios libros Del Salario del Miedo ¿Escritos o leídos? No Ah, mames, quisiera Que más es una de mis editoriales favoritas El Salario del Miedo ah, sí. Sí, pero bueno Muy bien, pues yo creo que, que con esto Este amplio discusión sobre Yenne Podemos Vallejo dejar esta española Para irnos con otros españoles, uy, más divertidos Sí están más divertidos Y todo es porque es, ahora les traemos Esto es como este Inception Un podcast en un podcast ¿Cuál es? La firma de Dios La firma de Dios eh, No estaba nada de decir la mano de Dios Pero esa, <risa> era, la, esa <risa> era la canción y el gol de Maradona es, <risa> <risa> La firma de Dios <risa> producción. De Podium Podcast. De po Exacto, de Podium Podcast. A ver, hay que decir algo honestamente de Podium Podcast, le echa ganas. Pues sí, güey, trae al sí. Grupo Prisa atrás de ellos, o sea, ah, es grupos es como... anti, este. Güey, uh... nosotros tenemos a Televisa y dime qué hacen, cabrón. No, sí, pero no mames, Grupo sí. Prisa sí le mete un No, pero paro. dime qué, o sea, dime qué buen podcast, o sea, está el podcast de Jordi Rosado hoy promocionando. Ah, en bueno, Spotify. sí. Pero no bueno, jodas. Wey. Sí, sí, tienes, sí tienes razón. Al menos sí si le meten más cerebro a los de Podium Podcast. Exacto, eso es lo que o se le echan de entrada. La producción es, bueno, Podium Podcast es una empresa española que se dedica al podcast. Que se dedica de manera profesional, no como nosotros. Es decir, que agarramos y grabamos donde caiga con ruido, con perros. Exacto, Amorroda, amodorrados. Tragando tacos. Tragando ¿no? tacos. Y así varia cosa. Y así varia cosa. No estuve, lo hacen de manera muy profesional e innovaron en ese sentido, al menos en, la, en, en el podcast en español. Sí, claro. Y hacen podcast que para cualquier persona de más de 50 años entenderá que es como una radionovela Ah, ya, 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 ya. Ya pensé que podcast para gente de 50 años. Y no. Dije, no mames, qué putiza me acabas de meter. No, no, no. no conozco gente de 35 que me gustaron. Ahí está. Pero un poco lo que quiero llevar, llegar, perdón es que son, o sea, lo único que hicieron fue trasladar la radionovela a un formato digital. Sí, eso totalmente. es lo que hacen estos güeyes. Sí, que eso existía desde mis papás. O sea, desde tú prendías tu... Desde antes. No sé si desde antes. Mis papás sí están viejos. O sea, ¿tú crees que había radionovelas antes de mis papás? Con los abuelos, claro. No había radio con los, con los abuelos. ¿tú no mames, claro que sí, cabrón. ¿Tú crees? O pues sea, en la Segunda Guerra ya había radio. Ya había radionovelas, había Segunda Guerra, no mames. Pero bueno. Bueno, no, no vamos a hablar... Un día vamos a hacer un libro sobre el devenir de las novelas. O vamos novela. a hablar sobre eso. Ándale, no sería mal hablar de las radionovelas. Este... Pero bueno, eh, a diferencia de otros podcasts... O sea, siempre está el podcast, el clásico podcast de autosuperación, el clásico podcast de desprendimiento, el clásico podcast de bla, 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 o sea, de temas, pero estos en particular lo que hacen es tomar una historia, una novela, algo que podría ser una novela, un cuento, y lo, y lo llevan a un formato hablado, ¿no? Como un audiolibro, podría entenderse incluso como un audiolibro, y así tienen varios podcasts, ¿no? Sí, claro, tienen el de... El gran apagón. Que yo lo escuché y no se los recomiendo. Guerra 3. Que ese sí lo escuché y creo que está bueno. La neta, yo no los he escuchado. Yo. Y la firma de Dios, que son los tres hechos por José Antonio Pérez Ledo. Que entonces, ¿qué opinas de la... ¿Sabes que hicimos? Hicimos algo pésimo, güey. Siempre preguntamos si nos gustaba o no un libro. Pero creo que, Pero, sí, a que llegamos siempre. al mismo... Ahora punto. Vamos, a, vamos a cambiar la pregunta globera en el podcast. ¿Te gustó o no te gustó el podcast? Porque tú eres sí. difícil para el podcast. Sí, no, no... Para el podcast. Para el podcast. Sí, me gustó bastante. De hecho, desde el capítulo 1, uh -huh. eh, porque es el típico podcast, o sea, pongamos un plot chiquito, uh -huh. o sea, hay un virus que no se comporta como virus, que, o sea, claro. rompe aún con las locuras que puede Que pueden un tener un virus que ya son unas pinches cosas así. O sea, pues locas. Quieren, sí, cual, que Un día podríamos explicar, podemos buscar. nada no, pero es que los pinches virólogos son imbéciles para explicar cosas. No sé, yo Creo no conozco sí. virólogos yo infectólogos, pero tampoco lo van a lograr ¡Ay <risa> no mames! Pero bueno, el caso es que es un virus Que se comporta de una manera muy errática Muy rara Y empieza en Grecia, todo el problema empieza en Grecia Porque se dan los primeros contagios De esta enfermedad Bueno, empieza en Grecia, pero eso te das cuenta Bueno, un poco el tema es, te encuentran un virus? Este virus al final del día es una manifestación De algo más y que se comporta muy raro. Muy, muy raro, raro. extremada. Más bien se dan cuenta, se había comportado, sí. Más bien como que este virus, que después sabremos, después verán. Que además nunca dicen qué es. No. Obviamente, si entienden el título, pues cualquiera diría que están hablando de Dios. Exacto. ¿no? Pero jamás, y honestamente jamás lo tocan así como, esto es Dios. No, o sea. De nunca... hecho hacen un, ¿cómo lo podríamos llamar? Una... No como sé. una irreverencia hacia esto es Dios. ¿Por qué? O sea, porque si Dios es algo. Ah, ya, 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 ya. Es algo distinto a lo que pensamos o entendemos como esta figura sagrada. Sí, claro. Y mística. Y se vuelve algo a veces hasta banal. O se vuelve... Y aquí se vuelve algo que podría ser tangible. Y que se vuelve peligroso. Exacto. O sea, entonces desde esa perspectiva es como. El Ain la... Sofaur es el innombrable. Exacto. Entonces se vuelve un poquito. Eh, irreverente, aunque no lo parece, o sea, yo creo que alguna persona más, más mocha, eh, más apegada a nuestra querida 4T, ¿O no? se... <risa> a la religión. Ah, eso, 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 es casi lo mismo. Pero bueno. este, se pondría muy, no, 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 Dios no podría hacer esto, ¿no? O sea, sí creo que trastoca el concepto de Dios, exacto, sí lo podría. trastoca el concepto que tenemos alrededor de Dios y ya. Ahora, este virus genera una serie de problemáticas a nivel mundial que lo lleva a su, básicamente a su destrucción uh -huh. ¿no? y así arranca la historia Sí, exacto. en gente del mundo post apocalíptico en que están tratando de hacer un, un registro de cómo se llegó a la destrucción del mundo ¿no? Ajá, con una es serie una, de entrevistas una, ¿cómo se llama? es una comisión de la verdad ah la comisión de la verdad es correcto y, y ahora el formato es interesante o sea, es una sala de pues interrogatorios... No mames. Es un interrogatorio, es una sala de interrogatorios en donde el pretexto para escribir la historia es bueno. O sea, es que yo lo veo desde el punto de vista de que el que lo escribió no se quebró la cabeza. Son entrevistas, entre comillas, En, en lugar de que crees todo un mundo, que sería complicado, lo que haces es meter todo el mundo en una sala de, de interrogatorio uh -huh. y entonces en la sala de interrogatorio se desarrolla y se crea el mundo. Desde el cómo el virus, ocasión desde Grecia ha estado manifestándose hasta su destrucción, una vez que logramos entenderlo, claro, ¿no? sí, y además, como son entrevistas desarticuladas, entre comillas, o sea, sí tienes que seguir cierto linealidad, pero no es que te pierdas una entrevista y no lo vayas a entender, aunque sí está bueno seguirlo en orden, sí, 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 háganlo, pero tampoco eso le da el beneficio de que puede romper con la linealidad de la narración. Entonces no sé de, ay no, es que, ¿qué dijo en este punto? sino te claro. puedes ir como muy erráticamente también Y le vas a seguir entendiendo y te va a seguir agradando Son, ahora entonces, puntos que a mí me gustaron mucho De entrada te compra así Sí, porque ya, o sea, sí, el plot, si lo escuchan así Es de, ay, otro podcast de virus postapocalíptico con un virus es que ya, ya no mames, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas a oír es de, ya en el segundo capítulo es de, ah, cabrón, esto ya no es un virus. Exactamente, o sea, como que el pretexto fue un virus, sabiendo que obviamente cualquier cosa que hoy tenga un virus puede pegar, puede, o pegar. puede odiarlo y por eso va a pegar. Claro, pero siempre va a ser un, un momento atractivo, pero al final del día no es tanto una discusión sobre una pandemia, ¿no? Que después deja de ser pandemia. El propio, entre comillas, virus se convierte en un beneficio para los humanos. Claro, o sea, eso está, o sea, hay, hay varios conceptos. bueno, entonces, bueno, esas, ahorita podemos hablar de eso. Ese es un punto que te agradó. Ese es un punto, pero tú podremos discutir al respecto. Algo que tiene a favor es que duran como 30 minutos. 20 Veinte si o treinta minutos. Y desde el día uno te dicen que van a ser ocho. Y ya no le juegan, ¿eh? Ocho capítulos. Nadie sale con que uy, esto es tan bueno que vamos a hacer tres temporadas más. Bueno, espero que no lo hagan. Esperemos. Desde el día uno te dicen, señores, este es el uno del ocho, dos de ocho, tres de ocho, y así hasta el octavo de ocho,
1: y, y se, se acabó. acabó.
0: Entonces eso, de entrada, te eso es un buen, o sea, tú dirías, ¿y para qué chingados me avisan? Ajá. Pues de entrada, porque te prende. Sí. O sea, dices, güey, me faltan dos capítulos y no sé ni para dónde carajos va esto. Sí, eso, eso, eso que dices O sea, es crea una tensión interna, o sea, como lector, no lector, pero como alguien que escucha un podcast de... No mames, faltan dos y no sé ni para dónde carajos va esto. De eso tienes razón. O sea, tú vas en el capítulo 6 y es de ¿Qué pedo? Me faltan 20, me faltan 40 minutos y no veo para dónde. ¿Y, y, y qué pasa aquí? O sea, mm. algo tiene que pasar grandioso. Que de repente, si eres como de esas personas que esperas la grandilocuencia de, de, las, de las películas. Sí, un cierre, como, un remate así. Como tipo Marvel, no. 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 Matrix, no, o sea, no. No tampoco. O sea, no te lo vas a encontrar. Pero... Pero el cierre es bueno. Pero el cierre es bueno y además en 40 minutos lo logran. Sí, claro. O sea, en los siguientes 40 minutos o sea, es, es dos horas prácticamente de, de tu vida. No, pues Exacto. Son, ah, no, ocho por... No, son do, son tres horas de tu vida. Ocho por ti por radio al cuadrado. Ocho por B, bueno, si le quitamos dos y el... Y sí, 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 y ocho el doble, capítulos. El ocho. doble producto. <risa> sí, bueno, ocho capítulos. Sí, pero en tres horas en general sales con toda bien. la historia bien. Una historia... No podemos decir plausible No, no, lo, che, no lo sé, no, no lo sé sí. <risa> Ah, me hizo dudar Me hizo dudar, vaya ah, nah, ah, No, pero sí, o sea, te plantea o sea, una, es un... uh, Primero es ciencia ficción Pero al final del día la ciencia ficción te hace reflexionar uh -huh. Como lo logra este podcast de Sobre el concepto mismo de Dios O sea, como lo pones, o sea, como claro. algo Realmente tangible Y que posiblemente pudiéramos contactar Y interpretable de maneras distintas A como lo interpretamos hoy Que ahí, bueno, ahí va a haber una crítica, pero esas las dejamos para otro momento. Dale, dale, dale. No, tío. no, no, no. O sea, el otro punto bueno es que al final del día logra que dentro de la ciencia ficción te plantees temas que quizás no te plantearías claro. de otra manera. O sí te los plantearías, pero no es así de ah, no mames, pensé esto ahorita, no. Sí te plantea como cuestiones y, y hasta de bioética. Sí, claro. O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos los seres humanos a llegar a, en, en esta experimentación? Para lograr un beneficio. Ajá, exacto. Y por que eso, es eso. realmente un problema que se está enfrentando la humanidad a pasos agigantados, ¿no? No sé si agigantados. Yo creo que sí, pero bueno. Ups, ¿qué gigantado? Yo, o sea, porque lo, sí, yo porque sí creo en los Illuminati y todos esos pedos, ¿eh? Yo no creo ni en mi sombra. <risa> <bro>. <risa> <risa> Entonces, pero bueno, a mí eso me parece también un punto bueno del podcast. Genera mucha tensión, porque sabes que vas avanzando Y no vas viendo para dónde va Segundo, los person el desarrollo del personaje Extrañamente Y parece que no lo necesita, porque en realidad Parece que no, Exacto. pero se logra bien O sea, cada personaje tiene su, una, personalidad. su propia personalidad Su historia, su historia aporta Claro, los personajes principales Que son los güeyes que interrogan en términos generales Ni nos importa, porque podría ser Juan Pérez Y Juana, y Juana, y Juana Pérez Y Juan Pérez es Y Juan Escutia y, y no importa porque la verdad es que estos personajes son irrelevantes con todo y que salen siempre <risa> Además, sí, exacto y, y el desarrollo del personaje con todo y que son aparte cortitos porque cada capítulo es un personaje nuevo Exacto eh, Se siente un personaje creíble, incluso algunos que pueden ser más cercanos que otros excepto creo que el último que se llama ¿qué? Moisés es Sí, el último personaje, bueno la persona que entrevistan que es un chavo como de 17 años más eh, o menos Sí, sí, que es un, un illuminati ¿no? Pues es un tipo brillante que probablemente tenga capacidades relacionadas con, con esta ciencia ficción entonces eh, gran beneficio que tiene es que te hace pensar en algo que a mí me, siempre he pensado eso y creo que algunos otros tantos tantos autores de autoayuda ya lo han pensado yes. pero no lo dicen porque si no no venden libros güey. y es ¿qué pasa si en tu puta vida te dan todo? pero todo así todo güey. Y es lo que le pasa a la humanidad en ese podcast. Bueno, sí, es como la pregunta de ¿qué pasaría si lográramos la total felicidad? Pues uh -huh. en realidad llegas a un estado de de, de, de que todo se te va a la mierda. De, ¿no? de cero movimiento porque llegaste a la plenitud. Que es un poco lo que pasa en esto, o sea, la catástrofe aquí ocurre, lo podemos hacer un plot, pero realmente no afecta a nada. Bueno, es un poquito es un, de... Un plotitito, es un, un spoiler alert spoiler alert. Spoiler alert. spoiler alert. spoiler alert. Pero no importa, no importa. adelántenle No, no le adelanten no las penas llegan aquí, güey. No me chingues. Bueno, entonces no, chinguense. <risa> no, o sea, un poco el tema es que de repente el mundo tiene tantos beneficios. Claro. Que ya el bienestar está pues, prácticamente distribuido en todos lados. Que de hecho se vuelve un problema porque como la tasa de mortandad disminuye Dismiluye. brutal, ahora no pueden... Las tasas de desempleo son altísimas. Déjate, o sea, no puedes alimentar a tanta gente. O sea, si ¿sí es esta pregunta de, ¿neta queremos tener tanto beneficio? O sea, ¿no nos caería bien tener una cuenta un, un depredador, exacto, llamémoslo depredador, exacto, ¿no nos caería bien un depredador de vez en cuando? O sea, sí lo deja entrever, <risa> Sí, francamente. O sea, sí, yo... eso es lo que deja el podcast, o sea, sí te abre como preguntas de, ¡ay no, cabrón! No es tan superficial. Sí, no, o sea, pareciera... Pero no, sí tiene sus puntitos interesantes. Sí. Como esa pregunta que te haces, o sea, en realidad... ¿Qué tanto beneficio queremos? O sea, si logramos la tostaclenitud hey. ¿De verdad se va a lograr? Va, o, o vale la pena si quiero O sea, no nos cae bien de repente Unas cuantas epidemias que maten Yo, yo sé que, que no es bueno decirlo no, Yo sé que la gente se la ha pasado mal Pero es una puta cuestión de la naturaleza No, no pues... Pues yo, yo digo, lo siento por toda la gente que le ha muy mal, pues. Pero, pero también sí, pa, pero también para que no se vacunen. ¿no? <risa> Chinga. Pero bueno, a lo que voy. Bueno, sí, una pandemia al final. Y es lo que hablaba Camus, en el de la peste. En o sea, al de final del día todas las, pez, las, las plagas y las pestes son cíclicas porque también son parte de la humanidad y capaz que también esos virus nos han hecho evolucionar. Claro. Sí, 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 claro, claro, claro Pues en cierto modo las enfermedades en los O sea, animales... es un ejercicio que a lo mejor Políticamente suena culerísimo ¿Por qué es culerísimo? Porque lo es, porque no deja de ser doloroso Ajá. Pero es un ejercicio de, de la naturaleza Sí, ya cuando es provocado Por manos es no se pasen de verdolaga Pero todavía esa hipótesis no la hemos comprobado <risa> No, no, no. <risa> Ah, sí, todavía se sigue ahí barajeando De que el COVID es humano es Pero bueno, al final del día La naturaleza también así trabaja un... Bueno, no es que trabaje así, es que así se manifiesta de sí, repente claro. Y puede llevar a evoluciones en los animales sí, Incluyéndonos Incluyéndonos, exacto Ahora, ahora sí. la naturaleza es una estúpida No, es un ojete No, es una estúpida, ¿por qué nos hace mejores cuando sabe que nos estamos acabando el planeta? ¿Por qué nos hace resistentes? Exactamente, o sea, ¿por qué deja a los más fuertes? No sé si los más fuertes ¿Por qué, por qué deja a Bill Gates o a los Musk? No, pues no, que los deje, güey Pero No, que no? los mate, güey Y nuestro presidente ¿Por qué lo deja? ¿Por qué lo deja? Ya le dio... <risa> no jaló no jaló no más pero, pero bueno, bueno Arjona es, una, es una, una no sabemos si Arjona ya le dio de hecho no Arjona eh. si nos escuchas diciendo si ya te dio comida. alguien de Guatemala nos puede confirmar Exacto. eso <risa> tenemos amigos guatemaltecos amigos guatemaltecos si saben si ya le dio Arjona cómo chingado sobrevivió es mi pregunta sí Entonces, ahora sí es de estas incomprensiones del universo ¿no? de, de Dios de Dios ahora sí creo que el ejercicio... además o sea el tipo que lo ya o sea se ve que esos cuates de, de Podium Podcast y este hombre, ¿cómo se es que se llama este? Ah, el autor del podcast este es mero. este José Antonio Pérez Ledo. Ya se sabe la fórmula. Sí, porque obviamente decir la firma de Dios de ya. inmediato va a comprar. Y cuando arranca con que había un virus, ya vuelve a comprar. Es que compra para bien y para mal, para los detractores de Dios ah, claro, y, y para, para los, 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 los seguidores. Los creyentes y las llamémoslo creyentes. Llamémoslo soy creyentes. De Dios, entonces sí jala por <ríe> ambos lados. Creyentas, creyentos y creyentes. Sí jala por ambos lados, entonces sí es un gran acierto. Vende ahí doble. Vende muy bien, o sea, la verdad es que, o sea, como desde el punto, ahora desde el punto de vista de mercadotecnia, vende bien sin que se sienta como un producto barato. No es el pinche podcast de Jordi Rosa. corriente, ¿no? O sea, no, 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 no se ve así. La verdad es que me parece un podcast... Muy bien trabajado, tiene un guión Muy bueno, sí una producción Buena en general, tampoco Uno diría, ¿a poco un podcast de <coughs> estas cosas necesita? Lo que Uy, tiene ¿No han no oído el, nuestro pinche audio? No han <risa> escuchado nuestro podcast Entonces tiene una producción buenísima y, y la verdad es que Deja muy buen sabor de boca No tiene un final, final, final Apantallador así de sí, no más Es un cierre, un remate así Y así es, un con, serie, es un cierre medio Es un cierre durón, o sea, en el, en el sentido de hard science fiction, porque si sí te mete medio en términos de matemática, o sea, tampoco es pesadísimo, pero sí es como de, ah, chinga. De hecho, a lo mejor para, para quien está acostumbrado a, a unas estructuras clásicas de libro, audiolibro, lectura, ah, película, dale. etcétera, le puede dejar mal sabor de boca, porque ¿Eh? usualmente las películas Sí, güey, está tú, te estás aburriendo de nuestro podcast Ya ven, ya, ya, ya me estoy aburriendo Pero es que trabajo mucho Tanto, tanto <risa> bueno el caso es que si tú Lees una, les pendejo Eres aficionado a películas Con cierres rotundos Y clásicos, este la verdad Es que es un cierre de medio de coitos Interruptos, o sea <risa> No, no sí. quedas tan satisfecho de lo que ocurrió Con bien? todo y que estuvo bueno, ¿no? Es pues como, ¿qué pasó? ¿Qué pató aquí? O sea, nadie me dijo Si sí si es Dios o no es Dios, Ajá, que sería oh. la pregunta Que todos nos haríamos a ver, si quieren saber si es Dios, no, no es Dios. No. Quién sabe qué sea. Pero lo nombran como algo que se parece a Dios. Ajá, tienen que escuchar realmente el final para entender sí, de qué... Sí, 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 no, no dije... No, y te das cuenta, no dije el final. No estuvo el spoiler tan feo. Pero... Pero sí no es un final tan clásico. Sí, yo creo que es alguien que... Hasta siento que es para un, escucha, un escuchador de podcast un poquito más... Eh, más entrenado. Sí, sí, o sea, no, o sea, entrenado en el sentido en que ya que termina, pues tú empiezas a, a elucubrar ah, claro. alrededor del tema, te quedas dando vueltas, o sea, y puedes generar ya tu cierres. propia hipótesis, tu cierre, etcétera, y no, no es lo que te vende la pues una historia que abre y cierra de manera de manera estándar. Sí, sí claro que. Yo lo única que sí hay varias cosas que hay es de no mames. O sea, neta, neta. O sea, una es la de los árabes. Ahí los pinches terroristas Que porque por religiosos Hacen un bombardeo a un lugar Ah ya, son los árabes No mamen pinches católicos están igual de locos Cabrón Y resulta que los, es, o sea pareciera más bien un prejuicio Europeo De es que los árabes pueden ser Los terroristas religiosos pero si los pinches católicos no venden piñas, cabrón, ahorita por eso está la bronca en todo el mundo por el fascismo que se está urdiendo en todas partes por los católicos, güey, de que no quieren aborto, no quieren derechos de la mujer, o sea, si están bien loquitos los vatos, fíjate que estoy escuchando, escuchando pendejo, un libro, estoy leyendo un libro, así de, de rapidito ah, cuando okay. tengo tiempo que habla sobre la vigilancia del sistema chino a su población. Ah, sí me lo dijiste. Es un librazo. Después si lo lees, de lo verdad. Lo tenemos que leer. Créeme que es neta. Es un libro que deberías de leer. Porque parece ciencia ficción dura. Pero no y es puta realidad, bueno, ya qué va con todo esto? Porque yo tenía una novia guapísima hablando, hablando de árabes y católicos Llegamos no. a China Resulta que los chinos tienen un puto sistema en contra de los árabes Peor que cualquier otra nación puede ser, Ahora, si te mi creen. pregunta es Ajá. ¿Por qué vergas odian tanto a los árabes? Bueno, es que sí, sí tienen Como cierto, es que ellos sí tienen La guerra santa, o sea, ellos sí tienen en La guerra en contra de los infieles Y se lo toman en serio uh -huh. O sea, porque los católicos dicen que nos lo tomamos pero el pro, o sea, o sea es más pero no son todas las las ¿cómo se llaman? no, no son sé todas las... sectas, no son todos los grupos árabes, uh -huh. o musulmanes más bien. Uh -huh. Pero o si sea, hay un sector de los musulmanes que, que son es, muy extremistas. Y que es exacto, pero también hay extremistas católicos, o y sea, extremistas blancos. A ustedes les va a decir, ¿y esto qué pinches tiene que ver? Así Ajá, como China. Y pero es que yo tenía una novia guapísima. Ve de venganza, el Guy Fox. Era un extremista católico, o sea, plantó bombas al lado del palacio de, abajo del palacio de Nottingham porque el rey era protestante, cabrón. Sí, claro. A ese pinche nivel también están los católicos, o sea, todos, ay, sí, no mames, pinche B ve de venganza, pero en realidad es un pinche radical católico. Claro. Entonces, sí se me hace como de, ya, güey, o sea, o sea ya, te, ya sabemos que los árabes sí lo tienen. Pero también no mames, o sea, los católicos y los judíos no venden piñas, ¿eh? Ahora, tampoco se iban a echar la soga al cuello sí. y decir que eran etarras. <risa> sí. no mames, o sea, no seas imbécil. O sea, podcast español, gitazo en el mundo diciendo que los etarras, diciendo, no, pues no mames, wey, tenían que buscar un cabrón que aparte jamás los va a escuchar. ¿Quién sabe? no mames, qué pinche Pero, musulmán se iba a o sea, wey, o sea, así como son, honestamente, se iban a decir, no mames, estás hablando de Dios, eres un maldito pecador, deberías de morir. Claro. ¿No? Ya sé que lo hagan o no. Pues sí, güey, o sea, a, o sea sí, sí los entiendo un poquito. Wey. Sí, sí tienes un punto ahí, no, ahí lo, ahí o lo o tienes. Sea, sí, sí. La neta es... te lo compro porque sí suena una Y aplausión. si son aztecas, cabrones, si son mierda los aztecas con sus pinches vicios y enfermedades virales, pues ni modo que los aztecas los tienen los tienen bien menospreciados, güey. Ay, cabrón. Pero sí, te la compro, te la compro. Yo creo que, O sea, sí entiendo. La verdad es que es todo un prejuicio amplio alrededor de los, de los, de los árabes. De los árabes del mundo árabe y de los musulmanes. Yo ahorita que de verdad deberías... Sí creo que tú te va a gustar mucho. Está bien interesante. Lo no tengo salir. que leer. Sí, 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 está buenazo. Pero bueno. Pero bueno, regresando al podcast. Ese... Probablemente sea su defecto. No, Pero y tengo otro. Tengo... Con... Ah, vamos, cabrón. Hay vamos, uno, cabrón. Hay eh. uno que viene desde Humberto Eco. ¡Ah! Su madre, te pusiste bien acá. Imagina, hay una parte. Humberto Eco tiene un libro que se llama Canta y el Es un libro sobre semiótica. ¿Y está bueno o no está bueno? No, te va a gustar. Okay, está bien. No, es, exacto, es de semiótica, o sea, ya fue. Sí, no, o sea, ya cuando empiezas a hablar de semiótica tampoco sirve. Si sí, ya de ir. ornitorringo ya está difícil, ¿eh? Que eso es muy interesante. Bueno, un día les vamos a contar por qué el ornitorringo es una cuestión de la semiótica muy interesante también o sea, el ornitorrinco me parece uno de los animales más interesantes de este mundo ya es que Dios ahí, ahí Dios estaba pedo cabrón. Dios se masturbó a mal sí no mal. O sea, estaba muy mal pero bueno eh, Humberto Eco en este libro tiene una anécdota muy interesante el, la anunciación de, de la de a la Virgen por parte del ángel de Dios de que iba a ser la la, la que iba a llevar el fruto divino se pregunta de Humberto Eco, bueno, los humanos tenemos un sistema semántico, semi, este, sem, este semántico, lexicológico, muy definido. ¿Y cuál es el del ángel? O sea, por ejemplo, busquemos, ¿cuántas marías o vírgenes? Para empezar, es, define virgen. ¿Cómo un ángel va a saber definir una virgen? Ok, lo definieron. Ok, ahora, ¿cómo va a definir cómo, cuántas marías hay? ¿Qué es una maría? ¿Qué es un nombre ¿Qué es un apellido? ¿Qué es una dirección? ¿Dónde está Es un poco lo que hablábamos de Irene Vallejo, o sea, con tu conceptualización actual como ser humano Quieres que los ángeles piensan, o sea, tú vas a asumir que los ángeles piensan como tú piensas Y aquí el problema del podcast es que pareciera que el supuesto virus que se... Hay otro spoiler alert, se comunica, se comunica como se comunican los pinches humanos claro. Arriba, abajo, derecha, izquierda, y desde, no mamen a ver... O sea, el sistema semiótico de, de, de esta entidad o de esto que existe, de este dios, llamémoslo porque finalmente él se manifiesta como un dios, y de los humanos es, es totalmente distinto, o sea, es, es, es algo muy difícil de concebir, pero tienes que darle esa concesión al podcast si no te la quieres pasar mal. Pero es una, conces una concesión que le das a la religión. Ah, claro, sí, totalmente. O sea, no, a cualquier porque, creencia. Porque, porque, exacto. O sea, o sea hasta, hasta, hasta la, la 4T. No, hasta la creencia del amor, o sea, misma, claro. la misma creencia. Sí, porque a ver, o sea, un poco, el, o sea, sí entiendo tu punto, el podcast de repente es, es más, vamos más atrás. ¿Por qué vergas <risa> le interesaría este virus comunicarse con nosotros para después tirarnos a la mierda? Sí, claro. No, o sea, ahí ya se acaba todo el todo el argumento completa y absolutamente. Sí, claro. Sin embargo, ¿qué nos hace especiales? Exacto, ¿por qué nos tendríamos que Como o como especie? Exacto, como planeta. Como ¿no? planeta. Qué chingados, o sea, seguramente podría tener cosas más interesantes. ¿Por qué no investigar las ballenas? Ajá. O a las vacas. O a las vacas. Sí, claro. Sí, sí, sí. O a los políticos que son una especie que nadie entiende, ¿no? Exacto. Y sí, bien. sí, sí. Tienes o sea, un o, punto. O sea, pero eso pasa, te digo, hasta en la religión. O sea, porque qué Dios? Tendría que venir a este planeta y hacerla de pedo chingón sí, pues No, claro. o sea, qué chingados, es una invención total y absoluta Sí, claro, sí tienes que darle esas consejos O sea, si te quieres poner súper piquis, le vas a sacar Sí, 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 si sí, sí, te pones muy filosófico y muy purista, sí Pero si te pones, si arrancas con que un podcast es un producto de consumo rápido Ya, ya alarmó, porque te da más de lo que te da un producto de consumo rápido Sí, claro, totalmente no O sea, no escuchen a Jordi Rosado, no mames Si tampoco se manchen Sí, no sean, o sea, nuestros 34 podescuchas no la hagan Sí, no, eh, no, no se manchen, mejor, pues, sopórtenos, soportenos soporten a, a, la firma de Dios, soporten a, a, a Chávez Va Podcast, a Chávez Podcast, Irene Vallejo, a Irene Vallejo, que estamos ahí al nivel, ya, eh, ya ahí vamos, ya <risa> sí. ahí vamos y pues ya creo que ya es hora de ir por unos Takeshi ya vámonos vámonos no güey que nos recomienden ah bueno sí casi se nos olvida casi lo más importante por recomiéndenos. favor recomiéndenos, escúchenos escúchenos compren los libros que les decimos escuchen los podcasts y ahora sí ya nos vemos vámonos la azteca la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo. Tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada.